0: Feche, feche seus olhos mais uma vez Só queria orar para que nós Apresentássemos a Deus esse momento da palavra Pai, nós queremos te agradecer pai, Pelo privilégio que o Senhor nos dá De nos reunirmos aqui, Pai, no Seu nome Pedimos, Deus, em nome de Jesus Que o Senhor abra agora o nosso entendimento e o nosso coração Nós queremos compreender as verdades eternas Que o Senhor tem para nós Nós queremos, Deus, te dar liberdade para agir nesse lugar Para tocar A nossa mente As nossas emoções O nosso corpo Tudo em nós nós rendemos ao Senhor Nos abençoe para nesta manhã É o que nós te pedimos No nome de Jesus Amém E amém Eu vou tentar ser rápido aqui Porque nós temos ceia hoje também Então você deve ter recebido Assim que você entrou Já né, o seu kit Ceia ali também e, Então é uma manhã muito especial Onde nós também celebraremos A ceia do Senhor Queria começar perguntando algo para você. Tem alguém aqui que já saltou de paraquedas? Levanta a mão. A Dani saltou de paraquedas? É a Dani aqui? Não, que eu tô vendo, perdão. Levanta a mão de novo. Nossa, uma galera. Bastante gente. Denise saltou de paraquedas? Caraca. Gente, é sempre foi sempre um sonho que eu tive. Sempre tive um sonho de saltar de paraquedas. Amo ver a galera pulando de paraquedas. Amo ver os testemunhos também. Mas por algum motivo eu nunca fiz isso. E eu acho que o motivo está bem claro para mim. E eu me lembro de quando isso começou. É, há muitos anos atrás, quando... Tinha uns 21, 22 anos Aí é ruim que revela a idade quando eu falo muitos anos atrás né? Mas eu pareço mais jovem né? A própria doutora Regina disse Cara, você cortou o cabelo e parece mais jovem Então eu fiquei feliz já hoje Mas eu estava eu numa viagem com alguns amigos é, Pro litoral E um belo dia a gente acordou e, e a gente foi descobrir uma cachoeira E a gente encontrou essa cachoeira e era um penhasco muito alto, cara, não sei, era assim, uns 30 metros. E cara, um de cada vez dos meus amigos, eles se posicionavam na ponta, olhavam e eles pulavam. eu via o primeiro, o segundo e aquela adrenalina no meu corpo já acontecendo, correndo. E chegando a minha vez... E eu fui ficando para o final, eu falei, não, pode ir, pode ir, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, não, tá animal, que legal, então, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Quando chegou a minha vez, eu fui até a ponta, eu olhei o último que saltou, e que ele não bateu as costas por questão de uns 10 centímetros na pedra E eu amarelei, eu disse, cara, eu não vou pular, e todo mundo me esperando lá embaixo, e eu disse, cara, eu não vou pular, não vou pular, não vou pular né? E aí eu percebi que eu tinha um problema com a altura Eu tinha dificuldade de transpor algumas coisas realmente também Por isso eu perguntei É o que eu sempre tive vontade de fazer Saltar de paraquedas Mas quando isso acontecer vai ser um romper na minha vida Eu creio nisso E eu queria começar falando sobre isso Sobre medo de altura Ali o que me impediu foi o medo de altura É o tema da mensagem dessa manhã A gente vai conversar um pouquinho sobre o livro de Êxodo uma passagem bem conhecida, mas eu queria primeiro te dar um contexto ali. Um panorama para você entender um pouquinho sobre o que esse livro narra para a gente. Ele narra a história da libertação de Israel, das mãos do Egito. Não só a libertação, mas a condução desse povo até a terra prometida pelo Senhor. E nós vemos ali diversas situações, intervenções de Deus acontecendo na história de Israel. Nós vemos Deus conduzindo o povo pela passagem, pelo Mar Vermelho... Nós vemos Deus conduzindo o povo e derramando no meio do caminho alimento do céu, que a Bíblia chama de maná. Nós vemos Deus fazendo sair água da pedra para saciar a sede daquele povo também. E nós vemos o Senhor entregando as leis para eles. As tábuas de pedra, a tábua de pedra com os dez mandamentos. Então foram muitas intervenções divinas, muita coisa que Deus fez. E tudo isso, gente, em cerca de três meses. Em cerca de três meses da libertação, eles experimentaram tudo isso. Só que mesmo sendo um povo que provou muitos milagres, muitas intervenções de Deus, o texto que nós iremos ler nos mostra que talvez Israel não conhecia o Senhor ainda. Eles não temiam o Senhor ainda. E é nesse momento, o texto que nós iremos ler, é nesse momento que Deus chama todo o povo para uma reunião coletiva. Ele convoca o povo, ele fala com Moisés, Moisés, pega o povo, eu quero encontrá-los no topo do Monte Sinai. Então pede para eles se purificarem primeiro, para se encontrarem comigo. Mas o destino é nas alturas. O destino, o, de, o, o destino é no topo do Monte Sinai. E a instrução do Senhor foi clara, Ele disse assim para eles. Quando vocês ouvirem a trombeta tocar, subam. Subam até esse lugar. E aí nós chegamos no texto, que você vai ler comigo agora. Está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 18 ao 21, que diz assim. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou a distância tremendo de medo. Disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos. Mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los, e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Até aí. Meu irmão, eu realmente acredito que essa é o amanhã onde Deus está nos convidando para níveis mais altos na tua presença níveis mais altos na presença de Deus Deus está nos convidando como igreja para alcançarmos o próximo degrau no relacionamento com o Senhor Ele está nos chamando nos convocando a experimentarmos uma nova realidade espiritual uma nova realidade, uma nova fase nas nossas vidas e no nosso relacionamento com Deus só que os israelitas também tiveram esse convite do Senhor. Eles receberam esse mesmo convite do Senhor. Deus está chamando esse povo para subir para lugares altos. Mas algumas coisas aconteceram. Que impediram aquele povo de experimentar a presença de Deus. Eu creio que esse texto tem alguns ensinamentos preciosos para nós nessa manhã. Para que a gente não caia no erro de Israel. E nós possamos encontrar o Senhor. Amém? Está comigo? Amém. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você, a primeira lição que nós temos a partir desse texto, é quebre a influência do medo. Quebre a influência do medo. O texto que nós lemos diz assim: ó, texto, quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou a distância tremendo de medo. Meu irmão, eu e você precisamos de uma revelação mais profunda da parte de Deus Nós precisamos receber isso Experimentar um relacionamento mais profundo Porque um relacionamento mais profundo É igual uma revelação mais profunda Tudo acontece a partir de um relacionamento E pela falta de revelação Os israelitas não puderam compreender as manifestações de Deus E... Não puderam experimentar a presença do Senhor. Não é isso que o texto diz? Né? Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou a distância tremendo de medo. Eles não puderam compreender as manifestações de Deus. Que Deus não se manifestava exatamente como eles gostariam que fosse. E por causa disso, eles se amedrontaram e ficaram à distância, tremendo de medo. Gente, tudo aquilo que nós não somos capazes de entender nos deixa confuso. Tudo que você não entende te confunde. E tudo que você não entende, você quer distância de tudo isso. Tudo que você não controla te traz medo. É isso que aconteceu com aquele povo Eles se sentiram inadequados Havia um sentimento de inadequação Você se sente assim? Eu me sinto, me sinto inadequado muitas vezes Eu me sinto inadequado para ser o pai dos meus filhos Para ser o marido da minha esposa Eu me sinto inadequado na profissão que eu exerço Eu me sinto inadequado aqui enquanto eu compartilho a palavra de Deus Eu me sinto inadequado de muitas formas E aquele povo se sentia inadequado quando eles olharam para a manifestação de Deus, para a santidade de Deus, eles escolheram se afastar do Senhor, se afastaram do Pai, a falta de intimidade fez isso com eles, o resultado foi o medo, e nós queremos distância de tudo que nós, nos, nós não controlamos, o medo impediu aquele povo de se aproximar da presença de Deus, eu quero te perguntar nessa manhã, quais são os medos, da sua vida, que te impedem de experimentar os sonhos de Deus para você? Você tem medos? Eu tenho medos. Quais são os medos que te impedem de experimentar os projetos e os sonhos de Deus para você? Quais foram as vezes que você não entendeu as manifestações de Deus na sua vida e você não foi capaz de avançar? Quais são os medos que te impedem Quero citar alguns, talvez você se identifique: medo de ficar sozinho. Você tem medo de ficar sozinho? Medo de não dar certo na vida. Você tem esse medo? Medo de ficar doente. Medo de não ser suficiente. Você tem medo? Medo de começar algo novo na sua vida? Medo de terminar alguma coisa, medo de não ser um bom pai, uma boa mãe, medo de ficar sem dinheiro. Você tem medos, todos temos medos, mas Deus estava chamando aquele povo para um lugar mais alto, mais elevado, e esse é um lugar onde você abre mão do controle. Se eu e você quisermos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida, você precisa abrir mão do controle. Você abre mão do controle, você abre mão de entender todas as coisas. A direção de Deus era clara: quando ouvirem a trombeta, subam. Era só isso, mas por não compreender as manifestações de Deus, o medo tomou o coração deles. E eles não subiram. Eles não subiram. Eles queriam controle. O controle é um lugar confortável. Eles queriam entender todas as coisas. Entender todas as coisas é um lugar confortável. Mas Deus não vai te dar todas as respostas. E você nunca vai ter tudo sob controle na sua vida. Não é assim que funciona. Amém? Então... Onde o medo é quebrado, gente Da sua vida A presença de Deus Ela acontece Sabe por quê? Porque a presença de Deus É maior do que o medo A presença de Deus É maior do que os meus medos Salmos capítulo 56 Verso 3 diz assim ó, Mas eu, quando estiver com medo Confiarei em ti Lamentações 3,57 diz, sim, tu vieste quando clamei e disseste, não tenha medo, Josué capítulo 1, 9 também diz, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde você andar… Então Deus sempre tem uma palavra para você. Para cada medo que você tem, Deus tem uma palavra para você. E nós precisamos abrir mão do controle. Deixa eu contar um testemunho para você, bem rápido e pessoal. Alguns anos atrás, eu fui a uma reunião de liderança. E quando eu cheguei lá, fui muito ministrado por muitas coisas. É, a liderança que estava presente nos honrou de muitas formas. Mas houve um momento muito especial para mim. Foi quando eu fiquei em silêncio naquele lugar E eu procurei ouvir a voz do Senhor E Deus me disse uma coisa Que me marcou demais Ele disse assim para mim Filho O seu medo não é de dar errado Você tem medo de dar certo E aquilo mexeu demais comigo Eu falei, como assim Senhor? Você tem medo De dar certo E ele quem conhece a voz do Senhor... Você sabe que quando Ele fala com você... É fibra ótica, né? Em questão de segundos você entende tudo... Eu entendi... E eu comecei a perceber... A série de situações e momentos da minha vida... Em que eu me auto-sabotava... Porque havia um medo dentro do meu coração... Das coisas darem certo... Sempre que eu via um romper... Em alguma área da minha vida... Alguma coisa acontecia... Eu provocava algumas coisas... Às vezes, na maior parte das vezes, inconscientemente. Mas eu fazia aquilo. E quando eu ouvi aquilo do Senhor, cara... Eu fiz uma promessa diante de Deus. Eu falei, Senhor, eu vou dizer sim... Para todas as oportunidades que o Senhor trouxer à minha vida. Mesmo que eu me sinta inadequado, pequeno... Que eu não tenho o que eu preciso... A minha resposta é sim... Sabe o que aconteceu, cara? Eu comecei a ver esse romper acontecendo em todas as áreas da minha vida. Que eu tive um momento em que eu quebrei esse medo. Em que eu me desfiz dessa realidade. Em que eu não permiti que ela fosse ou me acompanhasse. E por quê? Porque a presença de Deus é maior que os meus medos. Você pode repetir isso comigo? A presença... Vamos lá, bem forte. A presença... De Deus, é maior que os meus medos. Então o primeiro ponto é esse. Quebre a influência do medo na sua vida. Existem lugares que Deus quer que você alcance. Lugares que Ele quer que você acesse. Experiências que Ele quer que você tenha. Mas enquanto você fundamenta a sua vida no medo, tudo que você tem é paralisação. Amém? Então o primeiro ponto. Quebre a influência do medo os israelitas eles ficaram travados, porque se amedrontaram, por não ter o controle, segundo ponto gente, pare de terceirizar o seu relacionamento, pare de terceirizar o seu relacionamento, o texto diz assim, que nós lemos, disseram a Moisés, fale você conosco, e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos, cara, quando eu li isso aí, quem é pai sabe, né? De vez em quando você recebe umas perguntas difíceis De serem respondidas pelos seus filhos Então chega aquele menino de 5 anos Né? Eu tenho um de 5 Ou uma menina de 9 Ela traz para você algumas perguntas, cara Que você não tem a resposta exata Que você não sabe exatamente Como responder E aí a melhor saída é Fala com a tua mãe <risos> Pergunta a tua mãe Mamãe, posso descer? Pergunta para o seu pai Nós fazemos isso Nós terceirizamos relacionamento Todo O questionamento da minha filha Do meu filho, provoca isso É isso que ela quer, ela quer relacionamento Mas todas as vezes que eu me esquivo Eu terceirizo o meu relacionamento eu poderia me aprofundar, mas eu terceirizo o meu relacionamento. E Deus queria relacionamento com aquele povo, mas a falta de compreensão e o medo do desconhecido fizeram com que eles terceirizassem o relacionamento deles com Deus. Foi isso que aconteceu. Foi isso que eles disseram. Fale você conosco, Moisés. E ouviremos. Mas não deixe que Deus fale diretamente, pois morreríamos. Fala você. Deus não precisa falar comigo Fala a você Terceirizando relacionamento E a pergunta é Será que nós não fazemos o mesmo? Será que nós não fazemos o mesmo? Quantas coisas Ou quantas pessoas nós colocamos em nosso caminho Que interferem No nosso relacionamento com o Senhor Guarda uma coisa Deus não é um acessório Para a tua vida Deus é tudo, Ele é tudo que você precisa, e se o seu maior momento espiritual, é no culto de domingo, ou no seu RG, ou servindo ao Senhor em uma escala aqui na igreja, você está terceirizando o seu relacionamento com Deus, se esse é o seu maior momento com Ele, você está terceirizando o seu relacionamento com Deus, se toda vez que você passa por uma situação difícil, a primeira coisa que vem à é sua mente, é, são quais as pessoas ou os contatos que eu tenho que podem me ajudar? Você está terceirizando o seu relacionamento com Deus. Se você só vive de, só vive de pregação de YouTube, de podcast, da leitura de livros, você está terceirizando o seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? porque tudo isso são ferramentas, são acessórios, mas Deus não é um acessório, Ele é tudo, Ele é tudo o que nós temos, e o Espírito Santo quer ter um relacionamento comigo com você, o Espírito Santo quer um relacionamento com você, você me, você me ouviu? Você entendeu isso? O Espírito Santo, presente na criação, Ele quer um relacionamento com você, e uma coisa nos faz culpados, gente. O problema da nossa geração nunca será informação. Nós temos a geração que mais temos informação, mais acesso à informação em nossos dias. Então não nos falta informação. Sabe o que nos falta? Sede. Nos falta sede da presença de Deus. Sede da presença de de Deus Você tem sede Da presença de Deus? Qual o tamanho dessa sede? Porque esse é um convite da parte do Senhor Para nos relacionarmos com Ele Mas não de qualquer forma Ele está nos convidando para um relacionamento genuíno Verdadeiro Profundo Salmos capítulo 36 Verso 8 Diz assim Pois és fonte de vida a luz pela qual vemos. Quando nós fazemos do Senhor a nossa prioridade, gente. O medo vai embora. Sabe por quê? Que nós começamos a enxergar tudo pela luz do Senhor. A sua ótica muda. A sua perspectiva muda. A sua mente muda. E o medo perde o poder na sua vida. O medo vai embora. Feche seus olhos um minuto. Fale com Deus agora. Fale com o Espírito Santo por um minuto. Você tem sede da presença de Deus? Então diga isso a Ele. Diga isso a Ele, diga, Senhor, aumenta a minha sede. Você pode dizer isso a Ele? Com todo o seu coração: Senhor, aumenta a minha sede de Ti. Pode dizer isso a ele Senhor eu não quero acessórios na minha vida Diga isso a ele Eu não quero acessórios Eu quero a sua presença Diga isso a ele Diga Senhor renova o meu amor Pela tua presença Aumenta o meu amor Pela tua presença Aumenta a minha sede de ti Amém. E nós chegamos no terceiro e último ponto Que eu queria compartilhar com você Então nós falamos sobre Quebrarmos a influência do medo nas nossas vidas Sobre pararmos de terceirizar o nosso relacionamento E o terceiro ponto é Deixe que a presença de Deus Renove o temor em seu coração Deixe que a presença de Deus Renove o temor em seu coração Ainda no texto que nós lemos, diz assim. Moisés respondeu. Não tenham medo. Pois Deus veio desse modo para prová-los. E para que o temor a Ele os impeça de pecar. Não tenham medo. Pois Deus veio desse modo para prová-los. E para que o temor a Ele os impeça de pecar. Sabe, nós vivemos em um tempo, gente. Onde aparentemente até falar sobre o pecado se tornou errado. Nós mudamos as palavras. Para que falar pecado? Que tal vamos falar erro? Deixa um pouco mais leve. Mas não é assim que a Bíblia fala conosco. Não é assim que ela declara isso. Pecado é pecado. E essa é a geração que nós experimentamos hoje. Pessoas ofendidas que se contorcem, que ameaçam sair da igreja, que criam o seu evangelho personalizado, só para continuar pecando com a consciência limpa, já viu isso acontecer? Já viu isso acontecer com alguém perto de você? É o que nós vivemos hoje, tudo se tornou relativo, e a consequência disso é o temor a Deus, diminuindo a falta de temor estampada na cara da nossa geração. Só que Deus nos chamou para uma vida onde a pureza está presente. E eu sei que, que para cada um de nós isso pode não ser uma novidade. Não é a primeira vez que você ouve sobre isso, que Deus espera que você caminhe em santidade. Mas o problema não é quando nós apenas sabemos, porque saber é importante, mas a pergunta é, nós zelamos por pureza? Nós zelamos por santidade, santidade é um valor para você de verdade, com todo o seu coração, santidade é um valor para você? Ou é um conceito antigo, que você está tentando mudar? Santidade é um valor... Porque Deus é, tem um propósito para nós, é verdade E tem muita gente tentando descobrir o seu propósito O seu destino, o seu chamado Mas a verdade é que Deus, antes de tudo, nos chamou para a santidade Ele nos chamou para a santidade A santidade é um chamado de Deus para nós Colossenses 3, verso 5, diz assim ó: Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e a ganância que é idolatria, palavras do apóstolo Paulo, à igreja, aos colossenses, e o texto diz, ele é claro, ele diz, façam morrer, façam morrer, e qual que é o nosso problema? Nós estamos tentando viver com essas coisas, viver com essa mochila pesada em nossas costas, aceitando como se tudo isso fizesse parte de nós, como se como se tudo fosse só um desvio de caráter e mais nada, aceitando essa natureza terrena nos dominando. Só que a única coisa que pode renovar o temor de Deus em nossos corações é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Porque quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, meu irmão, quando nós nos expomos à presença do Espírito Santo, quando nós clamamos pela presença do Espírito Santo, sabe o que acontece? A santidade dEle nos envolve. A santidade do Espírito nos envolve. E nós somos transformados. E o nosso temor é renovado. Eu não sei você, mas talvez você esteja nesse lugar hoje Em que você diz, eu preciso Que Deus renove o temor No meu coração Os israelitas receberam Uma instrução do Senhor Quando ouvirem o som da trombeta, Subam para a minha presença Mas eles não subiram eu Queria terminar só lendo um texto com você Mas teve uma outra pessoa Que ouviu algo semelhante E ele subiu E o que ele viu Mudou totalmente a vida dele. Apocalipse, capítulo 4, verso 1 e 2. O apóstolo João dizendo assim, Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes, você conhece essa voz? Você conhece? A mesma voz que eu tinha ouvido antes, falou comigo, comigo, como um toque de trombeta, e a voz disse, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas, e no mesmo instante, eu fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu, e alguém, sentado nele, João ouviu o toque da trombeta, e ele subiu, e ele viu, Será que você consegue ouvir o toque da trombeta nessa manhã? Você consegue ouvir o toque da trombeta nessa manhã? Chamando você para lugares mais altos Chamando você para experimentar um novo nível de relacionamento com Deus Você consegue ouvir esse toque de trombeta nessa manhã? Novos níveis de fé Novos níveis de relacionamento Novos níveis de intimidade Novos níveis de poder Feche seus olhos Fale mais uma vez com o Espírito Santo Diga a Ele, Espírito Santo Renova o temor do meu coração Diga isso a Ele, Espírito Santo Renova o temor do meu coração Diga a Ele, tudo que eu preciso é a Tua presença. Porque a Tua presença é melhor do que o pecado. Você pode dizer isso a Ele? Renova o temor no meu coração. Eu quero ouvir a Sua voz nessa manhã, Senhor. Aquela mesma voz que João ouviu. Eu quero voltar a ouvir. Aquela mesma voz que está abafada na minha alma por causa dos meus medos quero voltar a ouvir Aquela mesma voz Que eu ouvi talvez há 5, 10, 15 anos atrás E eu corri para a tua presença Eu quero ouvir mais uma vez Nós precisamos da sua voz, Espírito Santo Nós precisamos da tua presença, Espírito Santo você tem lutado contra o medo na sua vida... Todos com os olhos fechados agora... Nós não queremos expor você nesse momento... Mas se você tem lutado contra o medo... Contra medos na sua vida... levante sua mão, nós queremos orar por você... Nós queremos orar por você... Muitas pessoas lutando contra o medo nessa manhã... Muitas pessoas lutando contra o medo... Se você tem lutado contra o medo nessa manhã... levante sua mão... Se você tem sentido dificuldades para se relacionar com o Senhor, em ouvir a voz do Senhor, em obedecer a voz do Senhor, levante sua mão. Se você tem dificuldades em se relacionar com a presença do Espírito Santo, levante sua mão, nós queremos orar por você. Se você quer que Deus renove o temor no seu coração, levante sua mão. Nós queremos orar por você nessa manhã. Essa é uma manhã onde Deus ele quer chamar você para subir. A trombeta está tocando. Deus está convidando você para lugares mais altos, para níveis mais profundos de intimidade. Ele quer encontrar você nessa manhã. Ele quer aniquilar o medo da sua vida. Ele quer destronar o medo da sua história. Ele quer renovar o temor no seu coração. Ele quer te dar livre acesso mais uma vez. Ele quer trazer você de volta Para perto dele Deus está chamando você para subir nesta manhã Deus está chamando você para subir nesta manhã Nós iremos ouvir uma canção Eu quero que você fale com o Espírito Santo Essa é uma canção que eu creio que pode libertar você nesta manhã Então quero encorajar você a abrir os seus lábios A declarar em alta voz Para permitir que o Espírito Santo quebre neste lugar Coisas que precisam ser quebradas Não saia desse lugar Sem experimentar essa presença Nós queremos a presença do Espírito Santo Nós estamos ouvindo a trompeza soar Nós dizemos sim Para esse som Sim para a sua voz Sim para novos níveis de fé Sim para o Senhor nesta manhã